0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus documentos. César,
1: buenos días, ¿cómo amaneciste? Ya es un miércoles de nuevo, después Bien. de los te veo bronceadito.
2: Yo no, yo te veo más palidón. <risa> Tómate una BH porque se me hace que... Vamos ahí a checarte la hemoglobina, y el matocrito. No,
1: no dudo que mi hemoglobina y mi hematocrito estén bajitos también, este aparte de mi vitamina D, que también estado.
2: No, hombre, por los suelos. ¿Tu pura chamba este, el Semana Santa, no más o menos?
1: Sabes que no, sí tuve oportunidad de descansar, gracias a Dios, estuve, estuve, fue muy tranquilo, nada más que la pasamos en la casa, este, y bien, la verdad tuve oportunidad de estar con, los, con, con Carla y con los chavos, entonces... Vas este, es
2: decir, los niños, pero te te los,
1: Y siempre digo los niños, y ellos me sí, regañan, sí. pero bueno, siempre van a ser <risa> nuestros bebés, este, eh, esa, esa parte nunca se quita. Sí. oye bueno pues cansado de tantas críticas de que no que César es el único que hace el trabajo y que yo nada más estoy de ahí de remora y que soy el patiño pues hoy
2: <risa> Fíjate, ayer, ayer me dices o antier me dice Enrique oye creo que voy a llevar invitado para ya verme un poco más proactivo hombre gracias Todo porque te vas más proactivo <risa> Este, qué bueno. bueno que ya los reclamos de la gente ya te están ya molestando un poquito y pues ya te pusieron ahí a jalar.
1: Bueno, muy bien. Pues hoy tengo el gusto de, de, de presentarte a la doctora Verónica Canale. Eh, Vero, no sé si quieres prender tu, tu cámara. Vero. Hola. Vero es, este, es doctora eh, y tiene un full time job de... De ser mamá eh, y es mamá de, de también de una familia grande eh, que se okay. podría considerar grande. Y, y Vero y, y su marido me han privilegiado con la oportunidad de estar con ellos en, los, en sus últimos nacimientos, lo cual este, pues realmente me hace sentir muy, muy, muy privilegiado. Son una pareja realmente muy bonita y muy inspiradora. Y, y le he pedido a Vero. Eh, que me acompañe que nos acompañe para platicar de un tema que, que, que como dicen los gringos it was long overdue, hace mucho que deberíamos de haber hablado de este tema porque es un tema muy importante que nos impacta a ti y a mí César pero como profesionales de la salud pero sobre todo impacta a un número importante de la población antes de, 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 de presentar a Vero, quiero cambiar un poquito la, la dinámica, César. Obviamente tú sí. no sabías que íbamos a hablar de este tema, no. eh, pero para, por, sobre todo por la naturaleza del tema, prefiero no hacerte preguntas uh -huh. y mejor dar algunas estadísticas que uh -huh. creo que son de utilidad y darían un poco de contexto a lo que, a lo que vamos a estar platicando con Vero. Sí. Hoy vamos a estar hablando sobre... Eh, Pérdida de embarazo. Hoy vamos a estar sí. hablando sobre aborto, en inglés también conocido como miscarriage o este o, o aborto. Vaya este. Sí. Entonces déjame te, te voy a dar algunas. Les voy a dar algunas estadísticas que creo que son importantes. Alrededor del 75 de todas las concepciones se cree o se considera que potencialmente se podrían perder. Esto es importantísimo. Wow. No solamente porque, porque te habla del contexto, ¿no? De, de, de lo frecuente, pero también te habla de lo milagroso que es la vida. O sea, cada bebito que nosotros estamos viendo, cada bebito que llega a término, cada bebito que se va a casa es un verdadero milagro de la naturaleza y de Dios y de todo esto. ¿no? Alrededor de un 30% de los embarazos, que nos damos cuenta, o sea, después de implantación, van a terminar en aborto. Ese número es importantísimo. Este 75% que les decía que es alarmante, es de todas las concepciones. Hay que recordar que algunas concepciones ni siquiera nos damos cuenta que terminaron en aborto. Sí. Pero de, los, de las pacientes que nos damos cuenta que están embarazadas, alrededor de una tercera parte terminan en aborto el riesgo de aborto va disminuyendo conforme avanza la edad de gestación. Entonces, al principio es muy alto y luego va bajando conforme van avanzando el embarazo y disminuye realmente como a menos de 1% después de la octava o la novena semana. O después de que veamos frecuencia cardíaca, cuestiones de ese tipo, como estos pequeños hitos que vemos en el, en el ultrasonido, nos permiten identificar aquellas pacientes que probablemente van a perder o, o no van a perder a sus, a sus bebés o estas eh, estas parejas. ¿no? La gran mayoría de los pacientes que tienen un aborto no necesariamente van a recurrir en otro aborto. Eso también debe ser algo importante, aunque las posibilidades de aborto son altas. No necesariamente porque tengas uno significa que vas a tener otro.
2: Más. Que esto es un comentario muy común, eso es una como creencia que a veces tienen los pacientes de que, como ya tuve un aborto, el que sigue, hay más probabilidad. Incluso hay algunos médicos, que como que a veces les pueden manejar esa información, es Ajá. importante que lo, que lo aclares.
1: Muy bien. Y, y dos, dos, dos cositas más, dos tres cositas más. Uno es que eh, menos del 1% de la población va a tener una condición que se llama aborto recurrente. Y por aborto recurrente me refiero, me refiero a aquellas pacientes, a aquellas parejas que han tenido más de dos pérdidas. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante desde el punto de vista estadístico, quizá hablemos un poquito más de esto. La gran mayoría de los abortos, la inmensa mayoría de los abortos no tienen una explicación. No hay una explicación, inclusive cuando se busca una causa pero se estima que la inmensa mayoría de los abortos están relacionados a alteraciones cromosómicas. Y esto es un factor muy importante, porque la gran mayoría de los pacientes piensan que cuando tienen una pérdida está relacionado a factores que no necesariamente tienen una relación causa-efecto. O sea, levanté algo pesado, eh, me pinté el cabello... Eh, y muchas de estas cosas inclusive son perpetuadas por los servicios de salud. ¿no? Es, entonces he escuchado a proveedores de salud eh, decir comentarios como chines es que a lo mejor no tuviste suficiente reposo, cuestiones de ese tipo que pueden contribuir a perpetuar este mito. Y por último, hay, unas, hay algunas encuestas que hablan, o sea, ya hemos establecido con esas estadísticas que es algo muy frecuente lo cual no necesariamente lo hace más sencillo o más, no es consuelo. Sobre todo cuando te mencioné lo siguiente, la gran mayoría de las personas, incluyendo las personas que han tenido bebés que han perdido, consideran que es una condición que es poco frecuente. Entonces, en consecuencia, hay como una disociación entre un evento que es muy frecuente y una apreciación de que es un evento que es poco frecuente. Entonces, las parejas que sufren esta situación habitualmente no son consoladas de manera apropiada. Sí. O, o no son manejadas de manera acompañadas. apropiada. Acompañadas de manera apropiada. Y esa es la razón por la cual le he pedido a, a Vero que, que, que nos ayude a abordar este tema. Vero, esas eran un, un poquito las estadísticas que quería nada más mencionar, pero, pero pero me encantaría yo sé que va a ser un tema difícil platicar, ¿no? Pero me encantaría que platicaras o que nos dieras un poco tu testimonio de qué ha pasado, no, tanto en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y, y luego que eso sea el pie para poder platicar de algunas otras cosas más.
0: Claro que sí. Buenos días, se me oye bien? Sí. sí. Ah, muy bien. Pues nada, encantada de estar aquí. Es un tema... Súper difícil, o sea, te corrijo porque no es difícil, es súper difícil. Eh, sin embargo, ¿sabes qué? Creo que lo hace difícil, que es un tema no tocado. Lo que decías al principio, ¿no? Es un tema que, como duele mucho, pero no se entiende ese dolor, se ignora. Y entonces, esa ignorancia, que, que, que no solo está fuera de los que lo vivimos, sino a veces propiciada por nosotros mismos, esa ignorancia y ese ponerlo como en un paréntesis, como si no existiera, ya sabes, el, el, eleja, el elefante en la sala, hace que el tema duela todavía más, porque no se te permite manejar ese dolor, ¿no? Como es un tema que no puedes hablar, es un tema que no existe, es un hijo que no tuviste, ¿no? Pues, ¿cómo vas a hablar de algo que no tuviste de algo que no se pasó? Y el no hablarlo hace que lo cargues todavía más. Entonces, pues, aunque duela y aunque a lo mejor yo que soy hiper sensible, no frágil, pero sí muy sensible. Pues seguramente lloraré o no lloraré o se me cortará la voz, o sea, y no me importa, porque creo que de repente nos toca hacer como pues como un lucerito, ¿no? Como prender una lucecita para que muchas otras lucecitas digan, "Híjole, yo también estoy aquí, a mí también me pasó." ¿No? Es un tema muy común, como bien lo decías en las estadísticas, que más que estadísticas, pues ya sabemos que detrás de cada de cada numerito porcentual, pues hay mujeres, ¿no? Hay mujeres y hay papás que han tenido que enterrar a sus hijos o los han perdido en etapas de trans. Y, y yo creo que vale la pena hablar de eso, ¿no? Ningún dolor se evita por ignorarlo o por enterrarlo, sino que encontrará su manera de salir de una manera mucho menos sana o mucho menos, pues, funcional para la familia, ¿no? Entonces, pues, lo que pueda aportar, encantada de la vida.
1: No, yo sé yo sé que como bien lo mencionas tú es un tema muy complicado de que hablar yo siempre lo, siempre lo he mencionado para mí para mí es, es, es para los para cualquier médico realmente no es, es muy difícil decir no puedo no pude y no puedo hacer nada no sobre todo cuando es algo que, que, que realmente es, es eh, cuando tú tienes una alteración cromosómica de nuevo es, es algo que no puedes tú modificar, ¿no? Y es algo muy frustrante para los que somos, para los que nos dedicamos a la salud. Pero claro, o sea, el sufrimiento que nosotros pudiéramos tener es incomparable con, con, el, con, con esto, ¿no? Entonces, te daría un poquito de pie, ¿no? Tú tienes una hermosa familia eh, constituida por varios chiquitines y recientemente... Eh, te acompañé en una pérdida, ¿no? Me gustaría que hablaras un poquito más, un poco de, de cómo sucedió esto. Quizá a lo mejor recordar un poco el, el proceso. Y no quiero andar, ahondar en la herida, pero sí para ponerlo en el contexto, ¿no? Porque como muy bien lo mencionas tú, es un tema cuando se nos muere un adulto y ya tuvimos un podcast sobre duelo cuando se nos muere un adulto aunque las, estas fases hemos aprendido que no necesariamente están perfectamente bien definidas, pero sin duda el, 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 el hecho de que alguien ya no esté con nosotros el hecho de que ya no tenga vida es el, es el proceso inicial ¿no? y como bien lo mencionas tú, en el caso de las pérdidas o de los abortos se esconde o, o no hay una, no hay algo tangible, no sé si me explico, o sea, eh, eh, y, y yo siempre he dicho, aún en este concepto del embarazo bioquímico, que el embarazo bioquímico es estas pruebas de embarazo que salieron positivas, pero que, que nunca se vio nada en el ultrasonido, y pareciera que los doctores hasta minimizamos eso, pero decimos, no te apures, fue un embarazo bioquímico, no había bebé, yo, yo mismo he dicho eso, no, no sí. te apures, no había bebé, era, era un cúmulo de células, como para tratar de minimizar algo, o hacerlo menos, eh, y, y yo entiendo que lo, el, el, lo que mueve mi corazón es tratar de consolar, pero esas palabras no necesariamente consuelan, porque estamos minimizando un algo ineludible que es una prueba positiva de embarazo que no concluyó en un bebito en casa. ¿no? Entonces hay una historia eh, que se perdió. No, sin distraerme mucho, César y yo fuimos a Israel hace tiempo y fuimos al Museo del Holocausto. Y una de las, la temática del Holocausto es no solamente las vidas que se perdieron si no es el potencial de la vida. ¿Te acuerdas eso, César? Sí, Era muy dramático.
2: Todos los niños que ni siquiera nacieron después de eso. Es,
1: es, es toda esta historia que se perdió, to, toda, todo este concepto que se pierde cuando alguien tiene una pérdida. Entonces, Vero, platícame un poquito, o platícanos un poquito qué fue lo que sucedió.
0: A ver, mira, yo tengo, yo creo que voy a empezar por lo fácil, ¿no? Tengo tres hijos, los, los mayores, Perfectamente sanos, embarazos perfectos. O sea, yo siempre, es más, rompía todas las reglas, tomaba café, hacía ejercicio, tal, tal, tal. Todas las reglas, entre comillas, ¿no? O sea, sí. las reglas que pensamos que, que, que es prohibido cuando realmente, pues, no, no necesariamente lo es. ¿no? Fui totalmente funcional. Dos de ellos nacieron durante la carrera de medicina, en las guardias y tal, y cargando al enfermo y lo que tú quieras. Perfectamente, los tres, niños sanos, gracias a ¿no? Y después tuve un cuarto embarazo que justo fue como comentabas, Enrique no o sea, fue un embarazo que yo tuve una prueba positiva en la casa, tenía cita contigo el lunes, que hubiera sido mi primer encuentro contigo, antes de eso vivíamos en otro lado y tal, y tenía cita contigo el lunes, y el viernes previo a ese lunes, tuve un sangrado súper abundante, claro, conectas A con B, te marcamos total, no te conocíamos, ¿no? mucho gusto, soy Verónica Canales, iba contigo el lunes, un poquito incómodo, y, y me pasa esto pues no pasa nada, o sea, la verdad es que me acuerdo un poco de las palabras en ese momento, pero, pero un poquito como no pasa nada, tranquila, tampoco es que sea una emergencia y nos vemos mañana, ¿no? Y guarda reposo y lo que quiera. Era inminente la pérdida, o sea, era un sangrado súper abundante y tal, y dentro de nuestra cabeza, de Patricio, mi esposo era mía, era, pues esto le pasa a mucha, ¿no? Esa primera pérdida fue como, bueno, nunca habíamos ido a ver al bebé, no habíamos escuchado el corazón, teníamos cita el lunes, sí, sí estaba embarazada, sí, porque mi prueba fue positiva sin duda, pero no lo habíamos visto. Incluso yo misma, como una mamá, con una pérdida, lo minimicé. Ya, como que ya caí en la estadística. No pasa nada, ¿no? Entre que tenía otros tres hijos y lo que tú quieras, no, Pues esto le pasa a la gente, ¿no? Y entonces tratas de como bloquear ese dolor. Me acuerdo perfecto que fuimos contigo al día siguiente. Yo había llorado cero lágrimas, y ya es que soy una llorona, pero cero lágrimas en este momento. Iba cool con mi ropa normal, yo creo que hace jeans, ¿no? Y cuando llegamos contigo, me revisaste tal, y este, este asunto pues va avanzando solito, o sea, no hay que intervenir ni nada. Ah, pues gracias a Dios, todo muy bien. Y cuando nos sentamos en las sillas, ese momento sí nunca se me olvidaba, ¿no? Nos, ya nos íbamos a ir casi, casi que ya te estábamos, ¿cuánto hay que pagarle a Marisol y tal? Y entonces tú dijiste algo que a mí se me quedó muy grabado, dijiste, muchas veces a la mamá le duele mucho y no lo puede expresar. Y en ese momento, un mar de lágrimas, ¿no? entonces si querías que llorara o no, o qué, pero... Un mar de lágrimas perpetuo. Y la verdad es que me cayó muy bien pues, oírlo fuera de mí. No ser yo la que decía, pobre de mí, eh, perdí a mi bebé, sino que alguien más me diera esa validez, esa validación. de decir, eres una mamá que perdiste un bebé y puede doler mucho. Y te vale sufrir. Y entonces, claro, no es que me lastimara si yo lloraba, sino que me diste permiso de vivirlo. ¿no? Y por eso te estaremos siempre agradecidos. Eso, una primera pérdida. ¿No? Fue mucho más fácil de sobrellevar, sí. Eh, no quiero minimizar a ninguna mamá que haya pasado por una pérdida temprana, a ninguna, porque cada pérdida es única, es repetible, como cada hijo lo es. Para nosotros fue, fue sencilla. Yo creo que fue un duelo muy rápido. Estábamos muy apareados y con hijos muy chiquitos. Y bueno, pues la vida nos ayudó. Y salimos del duelo pues muy pronto. ¿no? Después vino una cuarta hija, un quinto hijo. O sea, bueno pues, un quinto y un sexto realmente, ¿no? Eh, sanos, perfectos y tal, que aquí están en mi casa conmigo y lo que tú quieras. Y ahora sí, en septiembre del 2020, pues, me, nos embarazamos, me embarazó otra vez, ¿no? De, del que vendría siendo, pues, mi sexto hijo en la casa y mi séptimo hijo en total, o mi séptimo embarazo. ¿no? Me embaracé, todo iba perfecto, eh, mal hechísima, como siempre lo soy, fui contigo solo para palomear el cuadrito de, creo que son nueve semanas de que eh, bueno, hay como una evaluación en la ginecología de que si llegó antes de las nueve semanas o diez, como que es una mamá bien dedicada. Yo dije, a mí no me va estar chica. La verdad es que todo iba muy bien. Soy doctora, ya me tal, me estaba cuidando, tomaba mi ácido fólico, estaba cumpliendo todas las reglas. Había así por haber, pero fui a palomear el cuadrito porque dije, me voy a brincar esa cosa del eco vaginal. Y tal, yo voy a llegar directo cuando ya pueda ver a mi bebé. Hecho de derecho, ¿no? Y así fue, no un, un bebé perfectamente formado, todo funcional, todo al 100, tendría pues, nueve semanas o no sé, las necesarias para poner la palomita en el cuadrito de que así vino a tiempo, ¿no? Y, y ya, y volvimos otras veces, pues cada mes o tal. Y la semana, yo creo que 16, eh, nos dijiste si era niño o niña. Era niño, moríamos de ganas de un niño porque tengo tres niñas y dos niños. No nos la podíamos creer. Hicimos una mega, bueno, iba a decir una mega fiesta, pero no es cierto porque quedamos solo nosotros siete en la casa grabando con el celular. Pero bueno, el video más bonito de su historia, o sea, grabando la revelación porque no sabíamos tampoco nosotros que era niño y tal, y partimos el pastel y lo que sucedió. Fiesta Nacional, Fiesta Nacional, el video lo mandé, solo no lo mandé a Televisa porque no tengo contacto, pero Fiesta Nacional, ¿no? Eh, muy emocionados, la verdad. Los niños, más que nosotros, todos lloramos los siete de alegría. Este, bueno, si Pato me estoy yendo, igual y voy a decir que no lloras así que te emocionaste sé mucho. Pero todos nos emocionamos mucho y ya está. 16 semanas, ¿no? O sea, yo ya séptimo embarazo, pues un poquito panzona, ¿no? O sea, era muy evidente que estaba embarazada. Como las locas emocionadas, me empecé a poner ropa de embarazo que me quedaba agua de tarde se atraviesa enero o tal. El punto es que el 15 de febrero, el día de la nevada, se acuerdan todos, ¿no? El 15 de febrero, el lunes, el mundo se paralizó, este tal, y yo tenía la cita contigo de las 20 semanas, ¿no? la, la que seguía. Yo, de veras que mi panza seguía creciendo, ¿no? O sea, no sé si es la mente, no sé, si, no sé qué sea, pero yo, de verdad, pantalones que hacía dos semanas me quedaban. Ese lunes no me quedaban, ¿no? Eh, tanto que me tardé como en vestirme y tal. Pero bueno, llegamos contigo, me acuerdo perfecto que además, como, como, como muy chistoso, como si ya supiéramos de alguna manera, porque Patricio llegó hablando mucho, cuando es una persona bastante seria, ¿no? Tú lo conoces. Llegó platicándote mucho, te platicó todo el día en The Reveal, que es niño, que no sé qué, que no vamos a tener que comprar, eh, o sea, que nos van a caber en la casa, en los cuartos, y yo nada no me acuerdo de una verborrea bárbara, ¿no? Este, ya que estábamos ahí contigo. Pasamos a la mesita de exploración, o como se llame, al otro cuartito, pues donde se hace el ultrasonograma. y, y esto es me perfecto de ver, ya sabes, no la, el, el típico momento del gel frío y el transductor, o caliente, me da igual como el gel. ¿no? Y el transductor en la panza, ¿no? el apartito este que para poder ver al bebé, y entonces tienes dos pantallas en tu consultorio, una que ves tú y una que ves tus papás. Patricio viendo la pantalla de los papás y yo viéndote a ti, porque no dijiste una palabra, ¿no? A lo mejor, claro, para ti esto pasó entre paréntesis, pero para mí, pues, está súper vivo, ¿no? Ha sido, al día de hoy, el peor día de mi vida. Eh, vas a ver un bebé que está perfecto, o sea, acabas de ir así un mes y está perfecto, ¿no? Y tu cuerpo sigue cambiando, o sea, estás al 100 ¿no? Es más, yo tenía celebrando dos semanas que, que ya no había tenido náuseas y vómitos, porque había vomitado todos los días. Que ahora que lo pienso, pues tal vez perdí las náuseas y el vómito porque tenía una disminución hormonal, no lo sé, ¿no? Eh, pero bueno, ese traductor, Patricio, seguía hablando, no me acuerdo de qué, pero hablando como de la emoción y que el niño, que no sé qué, y que, y que ya tiene nombre y que bueno, porque no teníamos nombre niña, él habla de habla viendo su pantalla, ¿no? Y claro, viendo un bebé, pues, pues grande, ¿no? Un bebé grande, un bebé de, a lo mejor no de 20 semanas, pero sí de 18. Y, y fueron unos segunditos o un minuto tal, tal vez, yo te veía a ti, no decías nada, cada vez me aplastabas más, entonces yo, este hombre, ¿qué está pasando? Yo no dije nada, ¿no? Y esos son los momentos en que ya sabes lo que viene, ¿no? Porque vas con un ginecólogo al que conoces que de pronto se volvió un budo, y que no sonríe, y que le están diciendo un gender review, y no dice nada, no se emociona, entonces como que no estás entendiendo, y hasta que Patricio dijo, ¿qué pasa Enrique? Está dormido. Y se te cae el mundo, ¿no? Eh, cuando él dijo está dormido, pues para mí fue evidente, ¿no? Lo que venía pensando, lo que tú ya sabías. Eh, ya tú dijiste, bueno, me acuerdo que tú dijiste algo así como, lo siento mucho, no hay latido. Y se te cae el mundo, la verdad es que se te cae el mundo, no hay otra manera para ponerlo. Eh, yo no sé si entre más avanzado el embarazo sea más difícil, no lo sé, a mí me pasó a las 20 y a las 6 o Siete. puedo decir que a mí me ha costado mucho más este embarazo que fue a las 20 y pico semanas de gestación eh, y pues eso es lo que puedo decir ¿no? o sea, se te para el mundo, no, no has crédito yo no dije una sola palabra me acuerdo que incluso nos dijiste así como tómense un momentito, me voy a salir y ahí vengo yo decía un momentito para qué, o sea qué está pasando, no entre que no entiendo yo no había, no había llorado te fuiste, Patricio empezó a llorar, yo no entendía por qué me estás abrazando. O sea, quítate que si a mí no me está pasando nada, ¿no? O sea, yo he venido aquí a ver a mi bebé y mi bebé nace en junio. Y ya, todo está muy bien, estamos aquí este de febrero, ¿no? Pero bueno, pues ya, eh, eh, fue un momentito en el que yo o sea, voliste, me acuerdo que nos dijiste algo así como, están en shock y es normal. Yo todavía pensaba, esto se, se están volviendo locos, ¿no? O sea... Aquí no está pasando nada, o sea, déjame, me vuelvo a poner mi ropa y, y, y me voy a mi casa y ya está, ¿no? y me empiezo a tomar las, las vitaminas estas que no me había tomado porque estaba vomitando, pero ya no estoy vomitando, ¿no? O sé sea, como que hay un lapsus en, en la cabeza que dice, esta realidad tan dolorosa a la que te enfrentas no puede ser real, no puede ser real porque te sientes incapaz de superarlo, ¿no? Bueno, pues para nosotros, o para mí, ese lapsus duró, a lo mejor, una hora o tal, ¿no? Nos sentamos después contigo y aquí sí, yo creo que es por lo que acepté venir a platicar de esto, ¿no? O sea, esto que voy a decir, ¿no? Si hubo un factor decisivo para nosotros o, o un factor que incidió para que pudiéramos no, no hacer un cierre, pero dar los siguientes pasos cuando estás en esa etapa como de incapacidad de moverse y de respirar porque de verdad que te duele respirar, ¿no? Fue tu actuación, Enrique, y no te quiero echar porras porque no quiero que se te llene la consulta, ni sí, quiero sí. que luego quiera ir contigo y no tenga lugar, uh -huh. eh, y tampoco nos viene muy bien que nos echen tanta porra. Pero la verdad es que, es que fue una realidad, ¿no? Porque nos sentamos en esas sillas, yo todavía estaba como catatónica, o no sentía nada, y, y entonces al menos yo sentí que tú como médico más que ver o sea, más que ser un profesional de la obstetricia que tiene todo el conocimiento del mundo y que tiene enfrente a dos pacientes. Sentí que eres un humano que tiene enfrente a dos papás que están dolidos. Y, y es justo lo que se necesita en ese momento. O sea, no necesitas al experto, no necesitas al técnico que te diga el grado, el no grado, el parto, la inducción, la pastilla. Es nada, recuerdo que no nos dijiste nada. O sea, yo salí diciendo, me subí al carro y dije a Patricio, ¿y ahora qué ha pasado? O sea, este bebé, ¿cómo va a salir? porque tendrás que salir, ¿no? ¿Qué sigue? Nos dijiste algo así como, ¿lo hablamos en la noche? váyanse a la casa y tal, ¿lo hablamos en la noche? Digo, antes nos diste palabras de consuelo y de cariño, pero no tocas el tema técnico. Y, y creo que aquí, y me atrevo a decirlo como médico también, ¿no? de repente se nos mete a la cabeza como médicos que lo más valioso de nosotros es nuestro conocimiento o nuestras habilidades como médicos, como profesionales médicos, en tu caso la obstetricia, en tu caso César la pediatría, ¿no? Pero cuando, lo más importante es que tenemos a una persona que sufre, porque cualquier paciente sufre, ¿no? Así sea que sufre porque se le está cayendo el pelo por el estrés, o sufre porque el niño tiene moco, No me importa, ¿no? Pero un paciente es alguien que tiene un padecimiento, o sea, hay algo que le provoca dolor, y el dolor no se queda en el cuerpo, ¿no? Porque no somos no somos por un lado cuerpo, por el otro lado alma, sino que somos una sola cosa, inseparable. Si el cuerpo duele, el alma duele. ¿no? En este caso, el alma dolía muchísimo. ¿no? Y, y de verdad te lo agradezco, porque en vez de centrarse en la parte del cuerpo y entonces fíjate que te vas a tomar la morosa pastilla esta y, 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 es, y esto va a pasar. Y en ese momento no necesitas que el que está enfrente de ti te diga que es un experto de la medicina. No lo necesitas, o sea... Lo, a ver, lo que a nosotros nos acaba de pasar es que se había muerto nuestro hijo, ¿no? Eh, yo sé que médicamente se dice aborto o, o miscarriage o pérdida o tal, ¿no? Pero la verdad es que ya entrar en este proceso. Creo que la palabra correcta es muerte, ¿no? Y, y lo que nos había pasado es que, pues, nuestro hijo se había muerto, ¿no? Y sin haber llegado, como decía hace ratito, se, se muere la ilusión también. No se muere solo el bebé de 20 semanas, sino lo que ya habías futurado con él. Eh, y entonces, claro, lo que más te sirve es alguien que diga: A lo mejor no entiendo tu dolor porque no lo he vivido, pero me duele que te duela. Y yo en ese momento así te sentí, ¿no? O sea, a este cuate que tengo enfrente, le importa que me duela, ¿no? Y, y nos dé un espacio solos y puedo llorar. Y, y no está hablando de técnicas y de instrumentalidad y de no sé cómo se digan, sino de: Oye, en buena onda, tómate un día y llora y háblame en la noche. ¿Y cómo eso? Que creo que la mayoría no lo hace, aunque gracias a Dios no lo he tenido que experimentar más veces ni con más médicos, ¿no? pero ahora que pues me daba la tarea de leer libros sobre pérdidas y tal, de muerte, muerte perinatal, la gran mayoría de las mamás que han pasado por esto, los testimonios cuentan cómo está, esa parte muy fría del médico, de cuando se les dio la noticia y, bueno, lo que sigue es el misoprostol y entonces no sé qué.
2: O peor todavía que te diga no te preocupes, te embarazas no en la casilla. No pasa nada. Te vuelves a embarazar.
0: Es normal. Como mal, si fuera eh.
2: algo tan fácil.
0: Exactamente. Esa es la estadística. No pasa nada. Y, y ese, ese quitarle la realidad de la muerte que estás viviendo hace que te quedes estancada. Porque el primero que me dio la noticia me ha visto con cero humanidad, ¿no? Para nosotros fue como un parte de agua, pues después de ahí, pues, pues no sé qué decirte. O sea, ese lunes yo me asomaba por mi ventana y decía, es que hasta las plantas están muertas. O sea, hasta las plantas están muertas, ¿no? O sea, porque justo tuvo que ser ese 15 de febrero que nevó, que no había un alma en la calle. Es más, me decía Marisol, la asistente, me decía, sí vas a venir porque porque todo el mundo nos ha cancelado, ¿no? Eh, no, sí voy a ir, no, no tengo como más cosas que hacer, sí voy a ir, ¿no? pero no había internet, no había nada, no había luz, entonces decía, claro, o sea, se me murió mi bebé y todo el mundo está resonando a consecuencia, ¿no? Así lo sentía yo, eh, como, cómo, ¿cómo va a haber vida después de esto? ¿no? Pero, pues tal cual como a las plantas les pasó, te vas dando cuenta que siempre hay un brote, o sea, siempre hay algo que viene después, es como un túnel muy oscuro, eh, se van prendiendo luces, hay que estar atenta a esas luces, te vas hablando de ellas, son como subidas y bajadas, eh, te vas dando cuenta sobre todo, para mí creo que ha sido lo más impactante, te vas dando cuenta cuánta gente pasa por esto y ha sido incapaz de platicarlo, o sea, no voy a dar ningún ejemplo aquí, pero, pero a mí me buscaban personas no tan cercanas, tal vez personas con las que nunca había convivido, y me contaban su historia llorando. Yo decía, claro, esta mujer, tal vez por fin, después de tres años, tiene una oportunidad de contar de verdad lo que siente. Y de contar de verdad que cada noche se acuesta llorando. Y que cada mañana se despierta con los ojos hinchados Dices, claro, ¿y por qué no han tenido oportunidad? Porque como el bebé no había nacido, se hace invisible. Y entonces ahí es donde tenemos que incidir. O sea, creo que para esto debe servir este tipo de pláticas o encuentros, ¿no? Para decir, pues que no haya nacido, o sea, que, que haya nacido en la semana 40, o en la 20, o en la 8, igual nació. Igual nació, porque sí nació, no está dentro de ti. Entonces, tuviste un bebé que nació y coincidió su muerte con su nacimiento, o se adelantó su muerte a su nacimiento. Pero es un bebé real, que nació y que tuviste, y que, y que se te murió. Entonces, creo que cuando usamos ese tipo de palabras un poquito más, cercanas a la realidad, te da permiso como mamá o como papá de estar dolido y de, y de vivir entonces un duelo, pues de una mejor manera, ¿no? Para poder salir de él, pues, fortalecida, ¿no? Y, y, y encontrarle sentido a eso que has vivido. No sé si tengan alguna pregunta.
1: No, no. Eh, pero, creo que te pregunté yo en, en algún momento y, y creo que también vale la pena hablar de esto, es... Eh, yo siempre te he considerado a ti un ejemplo... Tú, tú sabes, tú sabes que yo no soy una persona muy religiosa uh -huh. eh, y, y siempre he admirado esa parte tuya religiosa. ¿no? Es, uh -huh. este, eh, que inclusive podría decir que hasta espiritual, ¿no? O sea, siento... Que gran parte de inclusive de tu dinámica familiar, de tu dinámica de pareja está cercana a este proceso religioso que ustedes viven. Pero creo que hay más cosas. ¿Qué, qué factores te han ayudado a poder pasar por este túnel? ¿Qué, qué, qué, qué factores? Y bueno, y antes de que respondas a eso, te diría gracias por decirme que, lo, que en este momento lo hice bien. Eh, si sí es bueno como tú dices no, no decirle a los médicos que hacen las cosas bien, pero te, te puedo asegurar que también ha habido muchas veces, muchas veces que César y yo lo hemos hecho mal y me aterra y me duele y, y, y me da ganas de llorar de todas las veces que no lo, que no lo he hecho bien ¿no? es frustrante ¿no? para nosotros también, pero pero bueno, pues eh, no somos productos terminados, aún yo que tengo cincuenta y tantos años, ¿no? Pero, este. Bueno, platícame eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le estás haciendo para. Sí.
0: Mira, bueno, primero, a, a respuesta de lo que dices, ¿no? Eh, creo que lo hiciste muy bien, por eso aprovecho este foro para decírtelo, aunque siempre considero que, como decía hace rato, ¿no? Que cuando nos dicen. Eh, sobre todo de manera inflada o, 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 o exagerada nuestros puntos fuertes dejamos de luchar en ellos pero, perdón si sí dije que era bueno no, no mencionarlos, no, creo que es muy bueno mencionarlos solo con una justa medida ¿no? y esta es una justa medida porque, porque fue un actuar tuyo que si otros replican en otro mundo estaríamos ¿no? o sea, le daríamos la vuelta a tanto sufrimiento entonces de repente vale la pena no me vale la pena tantito dejar el ego de soy el mejor doctor del mundo y, y, y decir soy un humano. Y hay veces que ser un humano es, es más que ser el mejor doctor del mundo. ¿no? Ya, ya se entiende. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nos ha ayudado a, a ir como avanzando en este túnel? Mira, yo creo que sin duda la fe. O sea, tienes razón. Yo no podría ver mi vida sin Dios. Tal vez porque así me tocó crecer en una familia en donde Dios estaba siempre en el centro de la mesa, ¿no? Eh, o tal vez porque lo hemos ido reafirmando en el camino, o tal vez por las dos cosas, ¿no? Pero desde mi perspectiva y mi visión de la vida, eh, yo no concibo un mundo sin Dios. No entendería dónde empezó, ni siquiera el universo, ¿no? O sea, no entendería el Big Bang sin un actuar no entendería tanto orden, no entendería la naturaleza, no entendería, no la podría entender de manera arbitraria, como actos al azar que se van concadenando y tal. Ah, esa idea a mí no me termina de satisfacer, ¿no? Entonces, incluso siendo tanto Patricia como yo, personas mmm, de ciencia. muy de ciencia, ajá, y, y incluso un poco críticas, críticos los dos, eh, pues es lo que más nos hace sentido, ¿no? Pero llega un punto más allá del sentido que es algo que tienes adentro de ti. Ya no se sé qué es la lógica. El, el, el creer o no creer en Dios no es una cosa de creencia, porque no se queda en la cabeza. No, no es de conocimiento y tal, sino que es una cosa que se siente. ¿no? Es como, pues, ¿cómo sabemos que tenemos alma? Pues porque sentimos que somos más que cuerpo. No te lo sabría explicar. Pero si alguien me dispara, yo no diría, le dispararon a mi miocardio. No, me dispararon en el corazón a mí. O sea, hay... hay, hay hay cosas que no se pueden ver y que tampoco se pueden explicar muy bien porque solo se pueden sentir, ¿no? Y creo que la certeza de que Dios existe llega a un punto en el que solo se puede sentir. Y yo no sé si es una bendición, yo no sé si es un regalo, yo no sé si es una cosa en la que nosotros hagamos puesto medios y entonces se te da esa, ese sentimiento. No sé, porque no sé qué pasó primero, la verdad es que no lo sé. Eh, yo sé que iba a decir que yo sé que sin Dios no hubiéramos podido, pero tampoco lo sé, porque estoy segura que hay muchas madres que han pasado por la muerte de sus hijos que no creen en Dios y que, y que a lo mejor han podido. ¿no? Creo yo que al final lo que a nosotros nos ha mantenido, a Patricia y a mí, que es de los que puedo hablar, es que tenemos pues, a Dios en el centro de nuestras vidas. ¿no? Y aquí te voy a compartir algo muy personal, pero creo que vale la pena ¿no? eh, que se presta por esto que decías de la espiritualidad y tal. Platicando con el maestro de uno de mis hijos o hijas, porque no voy a decir quién, pues nos pide una cita porque lo, porque había pagado la cámara y tal en las clases, ¿no? Entonces como que nos decía, pues qué onda de ser una persona súper dedicada y tal y no faltaba una sola clase y esto. Cabe aclarar que mi hijo más grande tiene 11 años, todos son niños chiquitos, ¿no? De primaria y kinder. Y, y bueno, como que el punto es que el maestro se preocupó por él y, y tuvo una entrevista con él, lo citó y tal, es una cosa normal en el colegio donde están mis hijos, se le llama preceptoría, o sea, tiene un nombre y se hace con cierta mm. frecuencia, y citó a este hijo mío a, a la preceptoría, ¿no? ¿cómo vas? Ah, y tal, y entonces le dijo, para tocar el tema de Bosco de, de nuestro bebé, pues sin, sin hacerlo de manera directa, como que le dijo, oye, ¿qué admira de tu papá? ¿no? Y entonces, en términos generales, no, pues admiro a mi papá, que puntualidad y la paciencia y tal cosa, ¿no? ¿Qué admiro de tu mamá? Y entonces apagó la cámara, ¿no? Cuando me contaba yo dije, en la torre, o sea, los estoy haciendo no tomo mal porque mi hijo no admira nada, mi No que sea una, una persona de admirar, pero pues soy su mamá, ¿no? Al menos que diga, que dobla bien los calcetines, o sea, no sé, a los que me da ¿no? O sea, no sé qué decirte, que hace bien los quesadillas, ¿no? Apagó la cámara y, y, y pues ya, después de que el maestro lo tuvo que manejar muy bien, la volvió a aprender y era claro que había llorado, ¿no? Y entonces le dijo, lo que más admiro de mi mamá es que tiene muy bonita relación con Dios, ¿no? Es un niño chico. O sea que, claro, como que en ese momento, a ver, no es, una, no es un rato de admirar mío, no lo estoy diciendo porque sea una cosa que admirar mía, porque acabo de decir que queda fuera de mí. No es algo que yo he trabajado, ¿no? Sino que es algo que se nos ha dado, es algo que está... Y es verdad que en este proceso de perder a un hijo y que de repente se olvida, pero ha sido perder a un hermano, también para mis hijo, pues no hubiéramos podido a como lo hemos hecho sin Dios, ¿no? Ha sido nuestra ancla, ha sido nuestro centro, eh, nos da muchísima paz saber que no perdimos a un hijo porque no lo dejamos abandonado en el mall y no lo encontramos, o sea, no lo estamos buscando, por eso creo que la palabra perdida de repente está mal entendida, Perder es como si algo hubiera dependido de ti, ¿no? Se me perdió un hijo en Disneylandia. A mí me pasó, es horrible, es horrible. Se me pasó una hija y se, se me perdió una hija. Y ahí sí se me perdió. Y entonces ese, esa palabra de perder implica un poco, un poco de culpa. Porque tú lo soltaste. O se me perdieron los frijoles, ¿no? Se, o sea, implica culpa y entonces implica búsqueda. Cuando se te pierde algo, lo buscas. Y yo no estoy buscando a vos con ningún lugar porque porque no lo tengo perdido, no es que no sepa dónde está, ¿no? Y ahí es donde se conecta la espiritualidad, ¿no? Para mí, me queda la certeza de que Bosco está en el cielo, gozando, y que entonces, a ver, sigue siendo mi hijo, y está en un lugar en donde incluso puedo estar más cerca de él, porque no necesito su cuerpo, lo extraño muchísimo, me hubiera encantado, además soy de esas locas de lactancia exclusiva durante muchos años y tal, y lo que tú quieras, eh, me hubiera encantado y soy una mamá pues que me gusta estar mucho ahí con mis hijos y lo que tú quieras, ¿no? He hecho muchos sacrificios en lo profesional por la vida familiar. Y claro que esa parte me duele muchísimo, ¿no? O sea, no poder haber lactado, no poder haber cuidado, no poder eh, o sea, el no haber tenido su cuerpo con nosotros, me duele mucho, yo creo que siempre me va a seguir doliendo. Pero por otro lado nos ha ayudado a salir del túnel o a caminar por el túnel el saber que lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Y saber que además, como creemos en el cielo, pues que está en un estado de perfecta inteligencia, ¿no? Entonces que no, no es un bebé de 20 semanas de gestación, sino que es un hijo que incluso puede cargar con cosas que yo no puedo cargar. Y entonces es, es un apoyo, ¿no? Y tal vez estamos abusando del pobre chamaquillo, ¿no? Pero, pero pues ¿quién le van a ponerse pronto, no? Entonces, Claro, se nos adelantó y es un apoyo y, y y se ha sido, yo creo es eh, luego me quedo pensando en toda la gente que, que no tiene esa relación con Dios y que a lo mejor le dicen, pues ya Dalí, vale, ¿no? Aquí está esta mocha religiosa, casi monja, ¿no? Y a mí qué me deja, no, porque a Dios se puede decir y eso sí vale la pena aclararlo, ¿no? Al menos los primeros días o las primeras dos semanas, a Dios, ¿no? Porque en la gente. No era que yo dijera, ay, Dios mío, gracias por darme esta prueba y tal. Yo no creo que sea una prueba de Dios. Yo no creo que sea deliberado. Yo no creo que Dios haya dicho, te lo quito para que crezcas. Yo no creo en, en, en yo no conozco a ese Dios que, que pone pruebas y que te hace cosas feas, ¿no? Creo que son cosas que pasan y que Dios las permite, sí. Que no incide en la naturaleza, también lo creo, ¿no? Y que nos deja ser muy libres y también lo creo y que entonces te ayuda a salir adelante, pero no que te mete el pie, eso yo, no, no, no va, con, no va no. conmigo. Pero es verdad que en esas semanas veíamos a Dios en la gente, ¿no? o sea, no te puedo decir cuántas flores llevaron a mi casa, porque yo no tenía idea que tuviéramos tantos amigos, de verdad no tenía idea, ¿no? al principio me dolía, o sea, hablaban y de, vivimos en una colina privada y hablaba el guardia de la caseta, que vienen a enviar flores, y yo, ah, ya no vengan más, no quiero que me traigan flores, no estoy celebrando nada bonito, que ya no me caigan nada, ¿no? Y luego al final hay una foto, que es la que tengo en mi WhatsApp, que no sé si la viste, ¿no? Que están mis cinco hijitos y, y está lleno de flores atrás y está la urna de, de, de Bosco y la están cargando, ¿no? Y entonces como que de repente me empezó a caer el 20, y voy a decir, ¿cada flor? Esa, es un abrazo de esa persona que a lo mejor no me pueden dar porque yo estoy encerrada en mi cuarto y no quiero ver a nadie, ¿no? Eh, sobre todo los primeros dos días que yo seguía, pues, con vos dentro de mi cuerpo yo decía, ¿cómo, esto, ¿cómo voy a salir a deambular por mi colonia caminando? ¿Pantona, para que me pregunten cómo vas, para cuándo el bebé. Pues todo claro que no se puede, ¿no? Eh, pero entonces empiezas a ver cómo cada flor esconde un abrazo, cada flor esconde una aquí estoy, no está sola. Eh, hubieran sido los pañales que te hubieran dado en el bebé shower, pero se adelantaron, ¿no? Y entonces cada detalle va teniendo como un sentido, y el sentido es que te demuestran el amor. De esa persona sí, pero también... Un amor más grande, no, no te sabría explicar, pero un amor que queda fuera de esa persona que te compró la flor, es más grande, porque hubo algo que la tuvo que mover a tomar esa decisión. Que llegaban flores y pasteles y galletas y cosas de gente que, claro, que conocemos, pues, que conocemos tanto que pudieron conseguir nuestra dirección, pero de gente que nunca ha ido a mi casa, por ejemplo, o de gente que, no sé, de los directores de los colegios de mis hijos. No, si decía tus qué onda, ¿no? O sea, se ofrecían misas con el nombre, o sea, decía, vos cogez canal. Entonces, cada una de esas cosas, dices, es que es verdad, yo tuve un hijo y se me murió, ¿no? Y hay alguien que a lo mejor está lejos, lo suficientemente lejos como para que no me pueda llamar o no le abra yo las puertas de mi casa porque sería muy incómodo, ¿no? Porque no nos conocemos bien, pero que se le remueve algo. O sea, que la vida de Bosco, por cosita que haya sido, los llevó a ser mejores, los llevó a salir más de sí, a pensar más en el otro, a implicar, a complicarse la vida, a conseguir mi dirección. ¿no? Y yo creo que incluso si hay que dar a la vida de mi hijo, ha valido la pena. ¿no? O sea, una persona que no ha tenido que estudiar, hacer ni decir nada y que ha movido a tantos corazones por el solo hecho de ser, o sea, solo... ¿Fue mi hijo? Pues es más grande que yo o que, o que muchos de nosotros, ¿no? Porque a lo mejor aquí estamos, hable y hable y dice y dice y enseñando y, y no hemos logrado tocar tantas vidas, no sé si... Porque al final lo que entiendo es que valemos por lo que somos, no por lo que hacemos, mucho menos por lo que tenemos, ¿no? Y nos, desist nos desistamos muchas veces teniendo y haciendo y dejamos de ser, o de ser mamás, de ser hermanos, de ser hijos... De ser médicos, de ser abogados, de ser lo que tú quieras, ¿no? Y nos distraemos teniendo cosas y, y haciendo mucho cuando no es lo que nos. Creo que no es nuestra misión en la vida. Claro. Pero bueno, esto es lo que nos ayuda Claro, claro.
2: Oye, pero digo, primero que nada, te agradezco mucho tu testimonio y lo que nos platicas. Creo que le va a resonar y le va a a dar mucho, le va a hacer mucho sentido a muchas mujeres que nos escuchan y a muchas familias y padres que nos escuchan que han pasado por lo mismo, que es algo súper común. Creo que lo has ejemplificado de una manera muy, pues muy bonita y muy puntual de, de cómo ha sido tu proceso, que estoy seguro que no sé si ya terminó o a lo mejor es un proceso que nunca termina seguramente. Eh, es un proceso constante. Y pues bueno, eh, es, el escuchar qué te ha ayudado, qué te ha, ha motivado y todo... Um, pero la verdad es que le, le, le voy a ayudar a muchas, a muchas de las personas que nos escuchan um, como bien dices tuviste dos pérdidas o dos, 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 dos veces que nacieron o dos veces que murieron y, y la segunda fue más difícil porque obviamente y está bien descrito cuando ya hay todo un apego mucho más prolongado con, esa, con ese ser, con ese bebé ya tenía nombre ya habían hecho el gender reveal ya habían hecho planes iba a ser un hermanito más, ya le estaban agarra, este, arreglando su cuarto, su ropa, todo eso hace que sea más difícil, ¿verdad? O sea, mucho más difícil, no igual o menos o más válido que el, que el otro bebé que no nació, pero eh, sí, sí más difícil. Y eso, eso hace, y también hay toda una expectativa social que va, de, que, que va de, de la mano, ¿no? O sea, tú lo compartiste con medio mundo, nomás faltó Televisa, como bien dijiste, hay toda una expectativa de, 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 de la familia, de los amigos y mucha también como presión de la comunidad a que compartamos todo lo que se pueda de este bebé que todavía no nace y que todavía le faltan 20 semanas para que nazca. Entonces también lidiar con esa presión, con esa presión social, que a lo mejor contigo no fue mucho tema, pero no, no sé, ahorita nos platicas, digo nos quedan algunos minutitos ya, pero lidiar con esa presión social de que ya había toda una, una expectativa, incluso puede ser Igual, sin, sin minimizar ningún caso, pero a veces, por ejemplo, cuando fuera el primer bebé, por ejemplo, también puede ser toda una presión más todavía difícil para la familia cuando toda la comunidad está sobre de ti, eh, eh, de un bebé que, nunca, que, que, que no llegó y que, que se nos adelantó antes de tiempo. Entonces, quisiera preguntarte, en, en, en nuestra comunidad, ¿tú, tú, tú, tú qué, qué consideras, qué opinas, qué, qué, qué papel juega la presión social de la familia, de los amigos. Yo sé que en tu caso fue de mucho apoyo y todo, pero ya cuando, ya cuando había el proceso arrancado, pero cuando te da la noticia, Enrique, ¿qué, qué tanto papel juega el, 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 toda esa comunidad que ya está sobre ese bebé que todavía ni siquiera había nacido?
0: Mira, aunque no fue un papel central, ni muy relevante, sí juega un papel. no Tanto que te digo, a mí me costaba, viviendo en esa colonia privada en donde... Sí. Todos nos vemos las caras, ¿no? Eh, eh, dos días no pude salir. Digo, no, no que tuviera que salir en ningún lugar, pero una vecina me trajo, por ejemplo, sopa, o no me acuerdo, traía un platón con comida a, al día siguiente, y yo estaba en la cocina. Y cuando la vi pasar, como niña chiquita, me agaché. O sea, me <risa> escondí, me escondí abajo de la trastes, Obviamente me veía, ¿no? Y, y la persona que me iba le dije, ¿qué tal tú? Porque, o sea, en cuanto la vi, como un resorte, ¿no? No quería que me dieran, entonces sí juega un papel. Yo, para mí fueron dos días porque, porque Bosco nació hasta el 17, que luego está otra historia muy bonita porque ni siquiera llega la inducción, ¿no? Enrique, o sea, pues así se me acomodó. y Yo estaba bloqueada por pasar por ese sufrimiento, se me hacía la cosa más horrible del mundo, tener que pasar por un parto sin una ilusión, o sea, está en sí. lo que, que me he muerto, ¿no? Y... Y me iba a tomar la pastilla a las 4 de la mañana y mi bebé nació a las 2.30. O sea, empecé con labor solita, ¿no? Eh, bueno, pues ese es un regalo que nunca voy a poder dejar de agradecer. y Así como el parto, algo que yo veía tan negativo. Al final le pude poner cara, lo pude cargar, tengo mil fotos. Eh, pero bueno, eso es otra historia, es otro tema, ¿no? A lo que me hice, porque es ya, ya me fui para no sé dónde, es que sí pesó, te puedo hablar de mi experiencia, sí pesó un poquito sobre todo mientras seguía, pues, embarazada, ¿no? Eh, me daba mucho miedo que alguien me preguntara, que alguien no supiera y me preguntara, ¿cómo va tu bebé? ¿Qué onda? No, aparte, soy de esos que, que va saludando, o sea, soy de esas como si fuera gringa, ¿no? Y que, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿no? Voy pasando y voy saludando. Entonces, decía, claro, voy a pasar y me van a decir, ¿cómo vas? ¿Para cuándo? Eh, Esto siempre que fue, niño o niña, ¿no? Y tal. Eh, esa parte... Era una idea que yo pensaba que iba a ser muy difícil. Al final es que te das cuenta cómo, cómo la gente le resuena tanto tu dolor que encuentra maneras de ayudarte. En, en este caso en concreto, una vecina me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Me tomé la libertad de borrarte del chat de vecinas y les dije a todos lo que habías pasado, porque creo que para mí, o sea, ella me decía, no creo que para mí sería muy difícil que me vean pues, con el abdomen grande y me pregunten por un bebé que, que, ya, que ya se me murió. ¿no? Estas esas pequeñas luces que tenía la gente alrededor de mí, aunque no fueran tan cercanas a nosotros, ayudaron mucho, se nos adelantaron, entonces me evitaron muchos dolores. ¿no? Esto, esta tontería de borrarme el chat y decirle, al final significó una cosa muy bonita, ¿no? porque yo no tuve que salir expuesta pensando que alguien me iba a descubrir el dolor, porque ya sabían que yo tenía un dolor muy grande, ya no me lo tenían que encontrar. Es como decirte, ¿no? Sí fue difícil, sí pesó, eh, creo que pesa más cuanto más chica esté la mamá o sea yo ya pues voy a cumplir 35 a lo mejor vas creciendo un poquito en madurez un poquito y te importa un poquito menos eh, pues lo que piensen los demás ¿no? eh, creo que si eres más chica y estás muy metida en redes sociales y posteas cada, cada minuto pues seguramente tendrá un peso mayor ¿no? yo creo que
1: Digo, podríamos estar, eh, es muy conmovedor escucharte, ¿no? Y, sí. y, y yo también soy muy, soy muy llorón. este, y, y para mí es muy difícil no llorar enfrente del paciente. ¿eh? Nunca, digo, no, no sí. voy a hablar de mí para no volverlo de mí, pero es bien difícil, ¿eh? es, es, es muy complicado. Yo creo, una de las preguntas que te iba a hacer, y para no extendernos mucho, es... es Creo que debemos de, de llevarnos varias cosas, ¿no? Yo, yo definitivamente creo que una de las cosas en las que sigo aprendiendo es mi uso del lenguaje. Creo que el lenguaje es muy importante, ¿no? Este, eh, utilizamos palabras que pretenden esconder la verdad ¿no? o, o lo ineludible. Pero la otra cosa es eh, que yo creo que sería el mensaje, creo yo que sería el mensaje importante es eh, hacer estas redes de apoyo, ¿no? De, de gente que, que, que está sensible a esto, que, que lo puede manejar bien, que nos pueden ayudar a los doctores a hacerlo mejor, que, que eh, a recordarnos este privilegio que lleva implícito una gran alegría, pero también a la vez, a la vez, a veces un gran sufrimiento, ¿no? O sea, es, es, es este balance, ¿no? De, de, de la vida y que, que es importante, ¿no? Que yo siempre he dicho, yo no podría trabajar en una práctica desvinculada del paciente, creo que César tampoco, creo que una de las cosas que más nos gusta de nuestro trabajo es, es esta cercanía, ¿no? Aun cuando, cuando estábamos más chicos nos decían, no te acerques tanto al paciente, ¿no? No, no acercarte al paciente implica no gozar. También implica no sufrir, ¿no? Pero, pero, pero definitivamente, y no quiero sonar cursi ni nada, pero definitivamente es mucho mejor estar cerca del paciente, ¿no? Y acompañarlo en el gozo y en el sufrimiento, ¿no? Sobre todo sí. en el sufrimiento.
2: Fíjate que agradezco mucho tu, tu, lo que nos compartes, pero la verdad es que tan, creo que este es un episodio que le va a servir tanto a, a las mamás y a las familias que han pasado por esto como a todos los médicos y estudiantes de medicina que nos escuchan y residentes. Porque a ningún, ningún profesional de la salud se gradúa cuando le dan su diploma y estoy, estoy seguro que tú también lo, 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 lo ves así, pero con, con una sensibilidad y con, una, con un saber qué hacer en estos casos. Nadie. O sea, todo mundo, y como Enrique bien lo, lo dice, seguramente son mal las veces que Enrique y yo lo hemos hecho mal a que lo hemos hecho, a, a que lo, lo hemos hecho bien. Y testimonios y, 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 y este como el que tú nos compartes y, y, y el interés que tenemos por, por, por hacer las cosas bien en cuanto al, desde, el, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la empatía, de la comprensión, eh, del lenguaje que se utiliza, pues parte es el aprendizaje de, de los casos que nos pone la vida, pero también de, de los casos como, los que tú nos, como, como el que tú nos compartes. Entonces, eh, hay todo un un aprendizaje y una curva de aprendizaje importantísima en los profesionales de la salud para saber cómo manejar estos temas de una manera eh, pues que sea la, la, la más llevadera para el paciente y que, y que podamos eh, pues hacer que el paciente se, se, escuche, se, siente, se sienta comprendido, escuchado, eh, y eso es, es bien difícil. Lo fácil es lo técnico y lo médico, ¿no? lo difícil es esto entonces te agradezco mucho que, 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 que nos compartas un poco, creo que va a ser de mucho beneficio para todos y creo que parte de lo que hace rato decías del, 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 pues del, de la misión y de lo que ha logrado Bosco con, como tú dices, solamente por ser también va de la mano esto que es, 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 es poder enseñar un poquito de lo que tú viviste para que personal de la salud como Eric y como yo podamos aprender un poco, muchas gracias sí. a
0: pero de, no, dale,
1: dale. Mande, perdón. No, no, no. Te iba a decir que, que, que yo creo que para finalizar, yo creo que una de las tareas que, que, que tú y yo vamos a tener seguramente eh, es que, y, y, y se lo debemos a Bosco, es que seguramente va a haber más mamás que nos van a buscar para que nosotros podamos hablar con ellas. O, 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 o al menos de decirle aquí estamos, ¿no? Para, para escucharte y para... Y para abrazarte de manera virtual y si se puede, personal. Eh, yo, yo sé que. No, no, no sé si tienes Instagram. ¿Tienes Instagram tú? Es que, ¿Estás tan ay, ocupada que, que no puedes con el Instagram? No,
0: no, sí tengo. Y, y, y de hecho soy. O sea, después me fui un poquito al lado de la medicina y soy terapeuta familiar. Ok.
1: Entonces,
0: un poquito ya estoy en eso y tengo un Instagram como de esos temas. Pero que bueno. bajo canales, quien quiera
1: vero con Baje Canale, este, yo creo que vale la pena como una tarea que nosotros hagamos esta red de, no sé si la palabra sea apoyo, pero una red de, de personas que aquí estamos y, y platiquemos y, y todas estas personas que han sufrido lo que, lo que tú has sufrido y que han aprendido lo que, han, lo que tú has aprendido. Creo que vale la pena eh, platicarlo. Estoy contento. Eh, estoy contento. Esa es la palabra que utilizaría. Este, Vero, me encanta verte. César, eh, el podcast para mí sigue siendo esta parte donde me junto con amigos para platicar de cosas que, que me apasionan y que, que me mueven el corazón. Y, y este sin duda ha sido otro podcast igual que me ha tocado el corazón y, y yo les agradezco sí. sobre todo su amistad y, y, y a los que nos escuchan pues, pues ya saben, ya, ya tienen el, el, el Instagram de Vero para que para que nos y el mío y el tuyo continuar es esa, la conversación. para continuar esta conversación que es muy importante tenerla ahí porque es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y es necesario eh, que hablemos del tema, ¿verdad, ¿Verdad Vero?
0: Totalmente Coincido al 100, creo que también cuando te toca vivirlo y atravesarlo, pues sin querer queriendo te vuelves una pauta para las que sigan después de ti o las que estuvieron antes y no, han, no pudieron encontrar esa conexión con alguien más o ese apoyo y se siguen sintiendo solas ¿no? y, y cargando algo que nadie les ha dicho que se vale que, que suelten y que les duela, sino que lo cargan como escondidas y entonces a lo mejor se enferman de otras maneras. Eh, Vale la pena, yo pues sí, sí, y sí, luego en el Instagram hacemos un, un live o no sé cómo se llamen eh, o lo que sea, ¿no? Pero luego son de esas cosas que dices yo estaba aquí y decía, le voy a decir que amanecí mal, que, que me cayó mal algo. O sea, es, es broma y no, ¿eh? Pero, o sea, claro, antes de empezar a, a hacer el podcast, estaba sufriendo. Entonces dije, es que voy a estar llorando todo el tiempo con el moco escurrido. Pero lo dije, al contrario, es que no importa, porque te toca, te toca y te sirve. O sea, te toca ser faro, sí. pero también te sirve, porque vas entendiendo más de lo que estás viviendo y vas escuchándote y entonces aprendiendo más de, de lo que realmente estás viviendo, ¿no? Pues nada, yo encantada de estar aquí, feliz de la vida. Este, pues nada, no muchas, gracias, bien, muchas gracias.
1: No, pero muchas gracias. Este, y bueno, pues no nos despedimos, seguimos esta plática. Y, y de nuevo les agradezco mucho y, y gracias, gracias a, a los dos por,
2: eh, por, por ser pacientes conmigo también no, pues Muchas gracias Enrique por, por, por traernos este tema, a lo mejor otros 20 episodios y luego ya traes otro tema ¿verdad? Menos. No te creas. No, pues bueno. Muchas gracias a todos, vamos a continuar la conversación ahí en, en Instagram en, en, en arroba DR Saldívar, arroba César Lucio, en el Instagram de Vero que ya platicamos este, vamos a seguir por ahí. La, seguramente va a haber muchos testimonios como el de Vero que vamos a tratar de visibilizar eh, en, en, lo que, en lo que podamos. Eh, experiencias, eh, consejos que nos quieran dar de cómo llevar este proceso. También bienvenidos y vas a ver que va a ser, va a ser una conversación muy rica esta semana. Muchas gracias a todos sí. y nos vemos la próxima.
1: Gracias a
0: todos, Vero. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bye. Okay. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución.